0: Olá, muito bom dia para você em Rio do Sul. 8 horas 1 minuto. Hoje é terça-feira, aliás, uma terça-feira gelada na capital do Alto Vale. Hoje é dia 29 de junho de 2021. A temperatura neste momento aqui na capital do Alto Vale é de 3 graus. Daqui a pouco, mais detalhes sobre a previsão do tempo para hoje e também para os próximos dias. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, Tuporanga inicia projeto de controle populacional de cães e gatos. Uma pessoa morre, cinco ficam feridas em colisão frontal entre dois carros na SC-110 em Buia. Laurentino, presidente etúlio Dona Ema, Agrolândia Tuporanga informam nas últimas horas mortes causadas pela Covid-19. Voz ameaçar atirar em mulher, homem, rouba celular e foge de bicicleta em Tuporanga. Rio do Sul abre cadastro para vacinação contra Covid-19 de pessoas acima de 47 anos o Hospital de Pouso Redondo realiza mutirão de cirurgias de catarata no mês de julho E ainda, 13º Batalhão de Polícia Militar de Rio do Sul cedia curso de ações de combate aos crimes violentos contra o patrimônio Estamos no ar com o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, a Rede da Informação.
1: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
0: 8 horas, dois minutos, vamos à redação. Cristiane Faustino tem informações de trânsito e polícia. Olá, Cris, muito bom dia.
2: Bom dia, Kelly. Bom dia para o do Jornal da Manhã. Nesta segunda-feira, cinco pessoas ficaram feridas e uma morreu em uma colisão frontal envolvendo dois carros no KM-281 da SC-110 na localidade Vista Alegre, em Buia. O acidente aconteceu por volta das 14 horas. Antes da chegada do corpo de bombeiros de Tuporanga, de um dos veículos, duas crianças foram retiradas por pessoas que passavam pelo local e foram encaminhadas ao hospital da cidade. Os outros três ocupantes do Ford Fiesta ficaram presos às ferragens. Foi necessário retirar as portas e o rebatimento do painel para acesso e mobilização e extração das vítimas. O condutor apresentava suspeita de fratura no tórax e dificuldade respiratória. A passageira do banco traseiro sofreu fratura no fêmur e tinha suspeita de hemorragia interna no abdômen. E a passageira do banco dianteiro sofreu cortes no rosto. Já o motorista do Gol, de 24 anos, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. O automóvel dele pegou fogo após a colisão e o corpo foi retirado antes que as chamas se alastrassem. Às 22 horas na rua Prefeito Virgílio Scheller, no bairro Gabirobe, em Ituporanga, uma mulher de 35 anos foi assaltada. Ela foi abordada por um homem com uma bicicleta feminina que anunciou o assalto e pediu o celular dela. A mulher se negou a entregar o aparelho e ele ameaçou atirar nela, sendo que o assaltante mantinha a mão no bolso. A vítima entregou o telefone e ele fugiu. A bicicleta foi encontrada abandonada e pode ser produto de furto ou roubo. O homem usava casaco de moletom cinza escuro e um capuz. A polícia militar efetuou buscas, porém o suspeito não foi localizado. O caso será investigado pela polícia civil. E às 11 da noite, na SC350, na localidade Santa Tereza, em Aurora, uma casa foi destruída por um incêndio. Quando os bombeiros de Ituporanga chegaram ao local, a moradia de madeira de 110 metros quadrados estava tomada pelo fogo. Foram utilizados 4.300 litros de água para o combate às chamas e rescaldo. Três pessoas moravam na residência. Os locatários conseguiram sair sem ferimentos. Eles contam que ouviram barulhos vindos da cozinha e, ao chegar no cômodo, avistaram chamas no forro. Não havia energia elétrica na edificação. A área foi isolada para perícia. Com informações dos órgãos de segurança pública, direto da redação, Cristiane Faustino.
1: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
0: Obrigada, Cris, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas e 5 minutos. O 13º Batalhão de Polícia Militar de Rio do Sul está assediando um curso de ações de combate aos crimes violentos contra o patrimônio. O comandante Anderson Melo Maia explica que a capacitação vai envolver desde a ação com explosivos até o trabalho com aeronaves.
3: Então, numa visão estratégica do nosso comandante-geral, conseguimos sediar esse curso aqui no 13º Batalhão. Ele é um curso que nós temos, digamos assim, disciplinas com instruções na, na área de atuação de inteligência, na forma em que podemos padronizar ações de combate a esse crime, esse tipo de crime, né? os crimes violentos contra o patrimônio em instituições financeiras. Nós vamos ter atuação do batalhão de aviação aqui na região, ações do, do batalhão de operações policiais especiais. É um curso com duração de uma semana, vai até sexta-feira, onde vai movimentar os nossos policiais militares e toda a nossa cidade e cidades vizinhas. É, nós temos também para ver a, a importância desse curso e como ele é desejado nós temos a participação de policiais militares de outros estados do Rio Grande do Sul, do Paraná Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, nós temos também os, os outros órgãos de, da, das forças como o IGP participando do curso, Polícia Civil participando do curso, Polícia Rodoviária Federal, então ele é um curso extremamente importante é um curso de excelência que visa orientar, é, instruir mais ainda os policiais que podem se deparar com ocorrências desse tipo. A visão do policial militar, ele tem que estar preparado ao que possa acontecer. Uma das instruções a serem realizadas durante esse curso são ações de explosivos, que nós vamos realizar aqui também. Então ele vai dar né, uma visão, a, a conduta do policial militar, né, a visão dele diante dessas ações que também envolvam né, ações com explosivos. Nós vamos ter aqui, né, durante essa semana, a ação do BOP, né? onde vem também toda a sua logística para o enfrentamento desse tipo de ocorrência. Estará sediado no 13º Batalhão. Participação do Batalhão de Aviação, né? da nossa Polícia Militar, onde serão realizadas ações com o uso da aeronave. Né? Todo um cenário, né? uma instrução trazendo o mais próximo da realidade para o um enfrentamento desse tipo de ocorrência.
0: E com previsão de manter um espaço disponível para pernoite e alimentação, atendimento dos moradores de rua em Rio do Sul deve ser oferecido por pelo menos mais dois meses. Nos últimos dias, com o clima mais frio, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social percebeu aumento da procura pelo serviço. O secretário, Ricardo Pinheiro, informa que o setor recebe doações de roupas masculinas e cobertas para atender uma demanda.
4: A gente percebeu que, nessa última semana, o número de pessoas que procuraram o acolhimento noturno aumentou. Como tem uma previsão de um frio intenso para essa semana, nós estamos montando uma estrutura um pouco mais quente para poder atender se vier mais pessoas. É, o nosso máximo ali foi de 19 pessoas, sendo duas do sexo feminino e 17 do sexo masculino. Nós temos aqui, que frequentam o Centro Pop, que estão dentro do nosso radar, em torno de cinco mulheres e homens nós temos em torno de 20. Como é que funciona o Centro Pop e depois é, o encaminhamento para esse local onde eles passam a noite? Ação Inverno vem sendo feito todos os anos, a gente sabe que a nossa região é fria, então como é que funciona? Essa pessoa que normalmente já é atendida pelo Centro Pop, as quatro e meia da tarde, a gente atende ela lá, ela toma um café, um banho e automaticamente a gente vê a situação que essa pessoa está porque a gente também preza muito pelo convívio, né? pela amizade, pelo relacionamento deles. A gente não pode também estar tá levando uma pessoa 100% alcoolizada. Hoje a gente tem uma parceria com a igreja aqui no Cantagalo. Então ali eles recebem mais uma janta no final do dia. E ali eles passam a noite. Hoje nós temos uma cama, cobertores, colchões. Então tem um local bem bacana para que eles não fiquem na rua, que Questão de, de cobertas, a sociedade assim destina algumas coisas para nós, mas não não atende todas as necessidades. Então, quem tiver lençóis, é, cobertas, roupas masculinas, que roupa masculina é uma demanda muito grande que a gente tem, porque normalmente homens é difícil fazer doação de roupa, a gente usa até gastar, né? Então, a gente pede, se puder destinar para nós, vai ser. Usado por uma boa causa.
0: 8 horas 11 minutos. 3 graus é a temperatura neste momento em Rio do Sul. Tempo ensolarado.
1: Na Jovem Pan News Divisora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
5: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Gelo, pessoal, amanhecer muito frio, né? Dessa terça-feira em toda a região do Vale. Temperaturas baixas no decorrer desse começo de terça-feira pelo domínio da massa de ar frio de origem polar que chegou ao nosso estado. Temperaturas, pessoal, para o decorrer da tarde de hoje, mesmo assim não subindo muito. Nós temos algo em torno de 10, 12 graus na maior parte das cidades do Vale durante a tarde de hoje. Temperaturas baixas porque o ar polar que predomina, mesmo com a presença do sol, que ao longo dessa terça-feira aparece, agora de manhã alguns pontos nevoeiros, algumas nuvens baixas, mas o sol aparecendo e até predominando no decorrer do dia de hoje, a temperatura acaba não, não, não conseguindo subir muito. Bom, temperatura essa que volta a baixar bastante ao longo da próxima noite, ao amanhecer desta quarta-feira de novo tem chance de formação de geada em algumas áreas do vale, temperaturas de 1 para 3 graus nas regiões do vale, especialmente no alto vale onde mais esfria, então tem um, um gelo muito grande também na próxima noite no amanhecer de quarta. Quarta-feira ensolarada, tá? Domínio de ar seco, sol aparecendo e aparecendo bem. E aí, pessoal, durante a tarde da quarta-feira, a temperatura ela começa a reagir um pouco. Não muito, mas uns 14, 16 graus acaba acontecendo na tarde de amanhã. Pelo menos ali no solzinho fica um pouquinho melhor ao longo da tarde. E aí, a segunda parte da semana começa a ter o frio mais concentrado entre as noites e o início das manhãs. Isso continua, tanto na quinta quanto na sexta. Mas, pelo menos, às tardes desse dia, já começa a experimentar algo um pouquinho melhor na temperatura. Começa a ficar mais agradável dentro desse só Sol que aparece também na segunda parte da semana. Com as informações do tempo, Leandro do A
1: previsão do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 13 minutos. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã. Hospital de Pouso Redondo realiza mutirão de cirurgias de catarata no mês de julho. Você também acompanha as informações do esporte com Ademir Caetano.
1: Jovem Pan News.
6: os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Um gráfico de pessoas. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. A Marginal do Rio de Tietê em direção a Ayrton tem agora... Tudo passa pelo microfone da PAN.
8: Pan.
6: Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da PAN e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Boletim SC Coronavírus
2: Acompanhando o calendário vacinal da primeira dose, a Secretaria da Saúde divulgou o calendário de junho até outubro. Santa Catarina vai vacinar toda a população com 18 anos ou mais até o dia 23 de outubro. A vacinação ocorrerá por grupos e faixas etárias. Já sabe quando vai vacinar? Acesse saúde.sc.gov.br e procura lá a data da sua dose. Ajude-nos a vencer a pandemia.
6: Governo de Santa Catarina. Meu nome é
7: Mítese, tenho 38 anos e fui vítima de violência doméstica. A dor emocional é a pior. O delegado me falou isso, hoje você apanhou e você está assim nesse estado, a próxima vez talvez você não esteja aqui para falar comigo Agora Santa Catarina tem uma rede de suporte para auxiliar na construção de ações e políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero Observatório da Violência Contra a Mulher Santa Catarina Não se cale, a gente precisa sim ter coragem de expor o que está acontecendo e de buscar ajuda Tecnologia,
6: precisão e tranquilidade para realizar seus exames de imagem no CDI Unimed Alto Vale The cat no Centro de Diagnóstico por Imagem Unimed Alto Vale, você conta com os exames de ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia e raio-x com alta precisão. Disponível para clientes Unimed e particulares. Para agendamentos ou mais informações, ligue para 3531-3310 ou envie um WhatsApp para 3531 3333
1: Pingos nos Z.
6: Augusto Nunes, José Maria Trindade. Colocam os Pingos nos Z. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan.
1: Os Bingos nos is.
6: De segunda a sexta, às seis da tarde. Horário de Brasília.
1: Rede Jovem Pan News.
0: Estamos de volta em Rio do Sul, 8 oito horas dezessete minutos. Cinco mortes por Covid-19 foram informadas nas últimas horas por cidades do Alto Vale. Entre as vítimas estão uma mulher de 78 anos que residia em Laurentino estava internada em Criciúma. Um homem de 59, domiciliado em Presidente Etúlio. Outro de 81, que morava em Dona Ema. Uma mulher de 45, de Agrolândia. E um homem de 61 anos, de Tuporanga. Com estes registros subiu para 509 o número de óbitos provocados pela doença respiratória desde o início da pandemia. Dados do levantamento colaborativo das cidades que compõem a MAV indicam que, na região, 1.265 pacientes estão com a contaminação ativa e 85 estão internados pelo agravamento das condições de saúde. No Alto Vale, ontem, 539 pessoas foram vacinadas contra o coronavírus. Até o momento, 103.343 moradores receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19. Isso equivale a 33,7% da população estimada. E 33.708 pessoas concluíram o ciclo de vacinação, que representa um percentual de 11,2%. Por falar em vacina, moradores de Rio do Sul com 47 anos já podem se cadastrar para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A secretária Roberta Hochleitner destaca que o, todo o processo é feito através do site da Prefeitura. Ela ainda detalha que as pessoas com mais de 50 anos podem procurar as unidades de saúde caso não tenham conseguido se imunizar. Para quarta-feira, 500 doses estão disponíveis.
9: Então a partir de quarta-feira nós começamos a vacinar as pessoas com 47 anos ou mais. Já está disponível no site da prefeitura as inscrições, né? Vai ser feito através de drive a das 17 às 19 horas no centro de eventos no Hermann Pornagen. Temos 500 doses disponíveis, então a partir do momento que fechar as 500 inscrições no site da prefeitura, não consegue mais se inscrever, né? Todas essas pessoas que conseguirem se inscrever tem a sua vacina garantida então não precisa ir muito cedo o Hermann, né? A partir das 17 horas a gente começa a vacinar até as 19 horas. Mesmo quem não conseguiu se inscrever na segunda para o drive de 48 pode sim se inscrever nesse drive de 47 anos porque é 47 mais acima de 50 anos tem disponível na unidade de saúde também tem tem todas as pessoas que não conseguiram é, vacinar nos drives que já tem idade porque passou o dia ou naquele dia ela tinha estava com covid, não poderia vacinar ou tinha vacinado gripe. Todas essas pessoas devem e podem procurar a unidade de saúde. Secretária, e com relação à dose 2, como é que as pessoas devem proceder? Na quinta-feira, dia primeiro de julho, nós começamos a vacinar a dose 2, tá? Então, é, é importante que a população se atente ao seu cartãozinho de vacina. Atrás vai estar escrito o dia que ela deve procurar a do a dose 2, na quinta-feira nós vamos fazer um drive, né, são mais de 500 doses disponíveis também nesse drive para a segunda dose. importante que a pessoa não deixe de fazer a dose 2, se ela não conseguir ir no dia em que está marcado a sua dose, ela pode procurar a unidade de saúde no outro dia, mas o importante é que ela não deixe de fazer a dose 2. E no dia do drive ela deve levar o RG... É, o CPF e o cartãozinho do SUS. Inclusive saiu um documento do Estado onde diz que as pessoas não têm o direito de escolha de qual vacina quer fazer, exceto exceções em que tem nota técnica do Ministério da Saúde, que são as gestantes, as lactantes, as puérperas, né? Ou alguém que tem alguma condição de de problema de circulação, então essas pessoas não podem fazer determinada vacina, elas vão estar com aldo laudo médico dizendo que elas só podem fazer aquela vacina. É, lembrando a população que, inclusive, o Estado não divulga mais qual é a vacina que está chegando e o que está enviando para os municípios, isso né, é, é, facilitando, então, assim, para os municípios, nós também não divulgamos qual é a vacina que a gente está aplicando no drive, né, para que evite que a população deixe de procurar ou escolha, hoje eu quero, hoje vamos, vamos é, dar um exemplo de que no início nós só tínhamos Coronavac, hoje a gente tem quatro laboratórios, então é, vamos supor que hoje a gente faria Oxford. Ah, hoje eu não quero, então eu vou no drive de quarta-feira porque vai ser outra. Tudo isso vai atrasando a nossa vacinação, tudo isso vai fazendo com que a gente fique com dose na geladeira e como a gente vem dizendo, vacina boa é vacina aplicada. Se a se a gente não tiver as vacinas feitas, nós também não vamos receber mais doses e não vamos poder avançar nas idades.
0: E entre os dias 3 e 9 de julho, o Hospital de Pouso Redondo realiza um mutirão de cirurgias de catarata. O presidente da entidade, Carlos Zanella, destaca que o serviço é gratuito e deve ser encaminhado pelas secretarias de saúde dos municípios. A unidade espera fazer cerca de 500 procedimentos.
10: O Hospital Anigrete Inástico de Poço Redondo estará promovendo um mutirão de cirurgias de cataratas para os municípios que transferiram a PPI para o hospital. E esses municípios estão recebendo interessados em fazer a cirurgia de catarata. Então, quem tiver a necessidade de fazer, é uma cirurgia 100% gratuita, com equipe com bastante capacidade especializada. Sempre vem três médicos médicos aqui no nosso hospital fazer esse serviço, é uma equipe que já fez aqui mais de 3 mil cirurgias só no nosso hospital, nesses últimos mutirões aí dos últimos 3 4 anos que a gente já está fazendo esse serviço aqui no nosso hospital essas pessoas que têm a necessidade que procurem as secretarias de saúde do município, o posto de saúde e façam a inscrição no CISREG, que é o sistema estadual de, de fila né de, de cirurgias e indiquem o hospital Anigretinade para a execução dessa atividade Que serão muito bem atendidos Do dia 5 até o dia 9 de julho Aqui no Hospital do Pouso Redondo Todos os protocolos de segurança Principalmente em relação ao Covid Serão trabalhados aqui no nosso hospital Inclusive com uma demanda bem menor Do que normalmente se faz em mutirão E do distanciamento social tá? Então o pessoal que tiver cirurgias para fazer Pode vir aqui com muita tranquilidade Portando máscara Teremos todos os protocolos, somente no momento desse, que a quantidade de infectados ainda está alta. Então, nós faremos um grande trabalho de cuidado e de prevenção aos pacientes que assim chegarem aqui. Quero informar que em breve estaremos fazendo um mutirão de cirurgias é, oftalmológicas de Pitirígio, né? aqui no hospital Nádiz, de Pozo Redondo e também é uma grande oportunidade para os municípios que não transferiram ainda a PPI para o hospital, tem municípios que não são atendidos agora porque não estão com a PPI transferida para o hospital de e a população inclusive pode pedir aos seus municípios que transfiram nosso trabalho aqui é um trabalho de bastante qualidade, equipe Qualificada, quem tiver necessidade de fazer a cirurgia de pitirígio ainda está em tempo, dá para transferir a PPI, e aí em breve, daqui 30 dias, 40 dias, teremos esse mutirão de pitirígio aqui também, e então temos tempo para fazer essa transferência, né? E as pessoas que tiverem necessidade de fazer a cirurgia se encaminham às secretarias de saúde de cada município e peçam para colocar o seu nome, o seu cadastro no SISREG que é o sistema de regulação, né? Agora teremos a, o mutirão de cataratas e em breve já uh, mutirão de petirijo aqui no hospital Anigretinades. Já tem previsto só de, de, de pitirígio em torno de também mais de 500 cirurgias, né? E de cataratas também mais de 500 cirurgias agora nesse momento. Quero reforçar que as cirurgias são 100% SUS, ninguém vai cobrar nada, não tem custo nenhum. E são cirurgias de alta qualidade,
0: E, 26, e a partir desta semana, animais de rua e de estimação de famílias cadastradas no Cade Único terão as castrações de cães e gatos custeadas pelo Poder Público de Tuporanga. O projeto será coordenado pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e vai auxiliar na resolução de uma demanda antiga do município. Mais de 500 animais devem ser atendidos em um ano, conforme detalha a secretária de Agricultura e Meio Ambiente,
11: Sandra Petri. É um projeto pioneiro né, dentro do nosso município, com o um custeio 100% pelo município da castração de cães e gatos. Então, a gente vai ter, no, durante um ano, né, que é o projeto, a ideia é a gente sempre estar tá renovando. Então, durante um ano, a gente vai ter... Aí, 516 cães e gatos castrados, porque a ideia é a gente fazer o controle populacional, a administração sabe do problema hoje que existe com um grande número de cães e gatos nas ruas. E o projeto ele é voltado só para cães de rua e para famílias que tenham né, seus animais de estimação, mas que são cadastradas no Cade Único, que são famílias que realmente passam por algumas dificuldades financeiras e que não têm condições para poder fazer a castração do seu animal. A gente tem essa parceria, né? estamos agora também nos finalmente junto com a associação do município aqui, As Patas para que a gente possa estar tá fazendo o credenciamento né, dessas famílias que tenham essa necessidade de fazer a castração dos cães e gatos e também para animais que estejam nas ruas, né, que a associação está acolhendo e que vai nos trazer para a gente poder fazer o credenciamento que a gente vai ter um número né, X por mês de cães e gatos que nós vamos custear a castração desses animais. A gente também né, tem um, posteriormente, como é um projeto pioneiro, a gente tá tra vai trabalhar nesse um ano agora para também ver as dificuldades, ver onde a gente pode melhorar também, né. mas a ideia futuramente a gente está trabalhando com a castração e estipagem, que existe um projeto de lei no nosso município, porém nesse primeiro momento a gente vai, Uh, focar na castração, que é o nosso principal problema hoje, né? Que é uma situação de saúde pública. E posteriormente, a gente vai estar tá ampliando o projeto para a questão da, da chipagem desses animais. O projeto, né? Ele vai ter um custo de R$ 112.800,00, que são de caixa próprio, né? Do município. Nós estamos agora né, finalizando a, as ideias junto com a associação. E assim que a gente conseguir já finalizar os, essas partes cadastrais, a gente vai estar tá divulgando para que as famílias cadastradas no Cade Único né, possam estar tá entrando em contato e fazer essa, o pedido de castração dos seus animais.
1: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
0: Muito bem, agora, 8 horas e 29 minutos. Bruno Silva da Chapecoense, Caio Vidal e Danilo Fernandes, do Internacional, foram denunciados pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e serão julgados pela quinta comissão disciplinar na sexta-feira, às 10 horas, no Rio de Janeiro após a briga entre eles na partida da última quinta-feira em Chapecó. Conta isso direito pra gente, Ademir Caetano. Muito bom dia para você nessa terça-feira gelada.
12: Bom dia. Bom dia, Kellen e os nossos ouvintes. Estamos chegando aí com as informações. É verdade. Iniciou com dois, agora estamos com três graus na temperatura. Você
0: tá de casaco hoje, né, Caetano? Hoje
12: fui obrigado. Hoje sim. <risos>
0: O Caetano só usa camiseta, pode estar tá caindo neve que ele está é, é. de camiseta. Hoje você está com uma blusinha de lã, né Caetano? Hoje
12: eu coloquei. Uma blusinha
0: foi. mais comprida, né? É. Uma manguinha comprida pelo menos, né? Pelo
12: menos isso aí. Ou é
0: você é vai tudo. me dizer que está de regata. Não, não, não. Não
12: é tudo aquilo, né? Mas, mas coloquei uma blusa assim, com certeza. Dá friozinho hoje.
0: Tá, hoje está gelado.
12: É. frio de doer. É verdade. Bruno Silva, tu vê, né? Caio Vidal Danilo Fernandes serão julgados então. E olha, esse julgamento acontece, serão julgados pela 5 Comissão Disciplinar na sexta-feira, às 10 horas, no Rio de Janeiro, após a briga entre eles na partida da última quinta-feira em Chapecó. Isso significa o quê? Que o Bruno Silva, ele está no artigo 200, aliás, 254, né? Que pode ser punido por até 12 jogos de suspensão. Enquanto o Caio Vidal foi denunciado no 250, suspensão de até três jogos no Código Brasileiro de, Esportiva, de Justiça Desportiva. De é, então, esse julgamento acontece na sexta. E a Chapecoense já anunciou uma punição administra, administrat, administrativa para Bruno Silva. Pediu desculpas e tal, mas... Que é o é,
0: mínimo, né, Caetano?
12: É... é. Então, ele já não vinha sendo muito aproveitado na equipe da Chape, e daí você vai ver, quando o jogador não está sendo aproveitado, quase não está jogando, e o clube já não está satisfeito com o jogador, ele faz uma dessa aí, o que acontece? É gancho, né? Ele vai pegar gancho, daí já suspendeu também, a frequência já suspendeu o jogador, daqui a pouquinho, se ele pegar 12 jogos de suspensão, o contrato pode ser interrompido, né? isso que o clube às vezes quer, então, ele facilitou as coisas para equipe, a equipe da Chapecoense, sem dúvida nenhuma.
0: E a regra é clara, né, Caetano? É,
12: bem isso aí. Cada mano.
0: artigo aí das denúncias são, é. são claros e dificilmente eles não vão ser enquadrados, né?
12: Ah, sim. O Danilo Fernandes também, que deu um chute né, no, no Bruno Silva, né? Então, mas ainda tudo isso aqui ainda, ainda teve outros jogadores também que seriam ser, deveriam ser punidos, né? É, e não foram, né? principalmente o Pegos, ele que deu a bola de calcanhar para trás, ele que iniciou essa lambança toda, né? claro que não, que não justifica o Bruno Silva agredi-lo, né? mas ele iniciou também, então ele devia estar nesse jogamento junto com o Danilo Fernandes e o Bruno Silva, mas infelizmente só foram esses dois jogadores, aliás, um dirigente e um jogador.
0: Olha o que diz o artigo 250? Praticar ato desleal ou hostil durante partida, prova ou equivalente. Apenas pena é a suspensão de uma a três partidas, provas ou equivalentes, se praticadas por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica e suspensão pelo prazo de 15 a 60 dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este código.
12: É verdade, e por causa disso que o Danilo Fernandes, que faz parte, é dirigente da equipe, ele tá sujeito a pegar esses 12 jogos de suspensão juntamente com o Bruno Silva. É, eles foram, que nem você falou bem, enquadrados no artigo 254. Já o 250, suspensão até de três jogos, no caso do Caio Vidal. Né? Ele também acabou revidando, mas levou um soco e tal... Esses são os detalhes, né, que que aconteceram naquela partida e que e precisam
0: a... ser respeitados, né, Caetano? O ah, mínimo, né? Vamos fazer jogos sadios, foi, né?
12: Exatamente, exatamente. Não é, é para isso claro. que eles estão lá. É, é. E eles recebem bem, né, para fazer um futebol correto, jogar bem, né? É, aliás, até ontem eu comentava aí ontem no Esporte Armando FM com o Alex aí, e com a Isa que, que você pode verificar. Eles estão caçando muito os jogadores, né? Eu não estou dizendo que os jogadores estão certos. Agora foi a vez do Joe, né? Também. É, seis e meia, sete, oito e meia da manhã. Compareceu o treino para treinar às nove. Segundo informações, a noite inteira, numa festa clandestina. Aí, o repórter disse que viu lá e filmou. O repórter da Jovem Pan News Difusora. disse que ligaram do, lá do restaurante para ele. Ele foi até lá e viu que o Joe realmente estava lá. E o Joe disse que não estava. Então, é é mais uma mas é assim eles estão caçando muito os jogadores né eu digo torcedor e próprio eu te faço uma pergunta né que nem eu fiz ontem para o Alex né Kelly você acha também que que jornalistas né esse pessoal que trabalha com esporte tu acha também que eles não vão e esses ninguém caça médicos e assim por diante
0: é aquela coisa, né, Caetano, o pessoal que está na vitrine é o pessoal que acaba sofrendo mais as consequências, né, e a gente vive um momento em que são muitas regras, muitos protocolos, está aí a, a pandemia do coronavírus para nos dizer isso, né, decretos e mais decretos que precisam ser obedecidos e essas pessoas que estão à mostra, né, estão na, nas vitrines são aquelas em que a gente vê sofrendo mais essas penalizações. Logicamente, isso que a gente acabou de falar aqui dos jogadores não tem nada a ver com pandemia, né? Foi mesmo violência em campo, mas a gente vive um momento em que regras estão ali para serem respeitadas, né?
12: É, não, eu até concordo com você, mas eu, mas eu faço essa pergunta. Você viu algumas vezes, ó, oh, o radialista estava lá, o, o jornalista, o narrador, o médico, nunca se viu falar, né? Só jogadores.
0: É que jornalista se cuida, né, Caetano? <risos> é, jornalista mas, não faz arte. tem o furão,
12: tem o furão. Não é o florão, aquilo da rádio lá de Chapecoa, não. É furão. Sim, sim. <risos> Muito bem. Olha, ontem nós tivemos o Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo, e um jogo interessante. Isso eu digo interessante porque o Bragantino venceu de novo. Ele acabou fazendo gol no finalzinho e venceu o Atlético Goianense por 1 a 0. E com esse resultado, o Atlético Goianense agora é o sétimo com 10 pontos, tem um jogo a menos. E o Bragantino é o grande líder com 17 pontos. Abriu 4 do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem um jogo a menos, né? Se o Atlético vencer, ele também vai a 17. E aí nós vamos ver o saldo, ele perde no saldo para a equipe do Bragantino. Grande campanha da equipe do Bragantino, sem dúvida nenhuma. O brasileiro da Série A que segue amanhã, aliás inicia a oitava rodada o Fluminense e o Atlético Paranaense às 16 horas no Raulinho de Oliveira no Castelão, no mesmo horário Fortaleza e Chapecoense no Beira Rio às 19h, grande jogo hein? Internacional e Palmeiras em Pituaçu amanhã também às 19h o Bahia e o América Mineiro às 20h30 Santos e Sport na Vila Belmiro o Corinthians recebe o São Paulo, mais um clássico, às 21h30. É, o Juventude e o Grêmio, no Alfredo Jacone, também, às 21h30. Na quinta-feira, o líder Bragantino iniciará às 16h. Ainda, Atlético Mineiro. No Mineirão, 19h, contra o Atlético Goianiense. E o Cuiabá na Arena Pantanal, às 20h. Quinta, recebe o Flamengo. Ontem, no Campeonato Brasileiro da Série B, Operário 1, Vila Nova 2. A equipe do Operário continua na quinta colocação com 12 pontos. Se ele vence, ele estava lá em cima, entraria no G4. O Vila Nova é o décimo e tem 9 pontos. O... Hoje, 19 horas, Confiança e Curitiba. Às 21h30 tem Remi Sampaio Correia, CR Bem Náutico. Amanhã, Ponte Preta e CSA. Às 16h30, às 17h tem Brusque e Brasil de Pelotas. Goiás e Vasco, às 19h. Londrina e Havaí, também é 19 mesmo horário para Cruzeiro e Guarani. E o Botafogo e o Vitória no Raulino de Oliveira, às 21h30. Ontem, na Copa América, nós tivemos a equipe da Argentina. E uma, mais uma vez, o grande Messi, né? Jogou muito ontem de novo. E a Argentina goleou a Bolívia por 4 a 1 já no outro jogo, o Uruguai venceu o Paraguai por 1 a 0. Com esses resultados, nós vamos ter na sexta-feira, 18 horas, Peru e Paraguai, essas quartas de final. Brasil e Chile, lá no Engenhão, Newton Santos às 21, lá no Olímpico, esse Peru e Paraguai. Já no sábado, Uruguai e Colômbia, às 19, no Mané Garrincha, e ainda teremos às 22 horas a vez do Argentina, Argentina e Equador. Eles estarão jogando no Olímpico a partir das 22 horas. A movimentação também ontem na Eurocopa. A França 3, Suíça também 3. Houve prorrogação aqui. E nos pênaltis, o Mbappé acabou errando. O craque do time sempre erra e isso vai permanecer sempre, né? A Suíça eliminou o atual campeão, a França por 5 a 4 nos pênaltis. No outro jogo, um jogaço, Croácia 3, Espanha 5 houve prorrogação também, a Espanha fez dois gols na prorrogação, três a 3 no tempo normal. Hoje nós teremos Suécia e Ucrânia às quatro da tarde e um pouquinho mais cedo, às 13 horas, o jogo aguardado. É Inglaterra e Alemanha. Só isso, logo mais, então, às 13 horas em Wembley. Esse grande jogo, Inglaterra e a equipe da Alemanha. Voltamos amanhã, Kelly Alves. Até mais, Caetano. Valeu. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade. Ademir Caetano e
1: as informações do esporte. Em Rio
0: do Sul, 8
7: 41
1: Rede Jovem Pan News.
7: Notícias em um minuto.
2: De segunda a sexta-feira, o programa Conecta da TVA te deixa bem informado sobre o que acontece no parlamento catarinense. Os debates, análise de propostas, votações de projetos que viram lei em Santa Catarina. Tudo o que impacta a vida dos catarinenses a gente te conta por aqui.
3: E o melhor é que você acompanha do lugar onde estiver. O Conecta é transmitido ao vivo pelo canal da Assembleia Legislativa na TV, no YouTube e também pelas redes sociais, como o Facebook.
2: Dá para assistir pelo celular, televisão, computador ou pelo tablet. É o poder legislativo de Santa Catarina cada vez mais perto do cidadão.
3: Então, fique ligado. Às segundas, terças e quartas, no período da tarde, às 15 para as duas. E às quintas e sextas, às 15 para as nove da manhã. Vem com a gente se conectar às notícias do Parlamento.
7: Assembleia Legislativa. Presente na sua vida.
6: uma pancada de prêmios pra você. Território Difusora, de segunda a sábado, a partir das 10 horas. Fique ligado no conteúdo local com os melhores profissionais aqui da nossa região. Território Difusora, mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
1: Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson
13: de Andrade. Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo possivelmente bem. Possivelmente bem. Já há algum tempo eu venho falando sobre os desenvolvedores de programas e software para computadores, para os mais diferentes e diversificados fins. Nos últimos dias, eu encontrei alguma coisa que é mais do mesmo, que já me chamou atenção, já fiz críticas e que continua a acontecer. No contato que fiz com a Oi, uma empresa que presta serviços telefônicos na iniciativa privada, eu reclamei, durante uma gravação que fiz para essa manifestação, que eu pagava a fatura antes do vencimento e, depois de alguns dias de vencida a conta, vinha uma carta. A carta dizia, em resumo, o seguinte, sua... A adesão ao plano vai ser cancelada, o seu canal vai ser bloqueado, a sua linha vai ser extinta, porque você não pagou a conta. Ela vencia num determinado dia, é, dez dias antes já tinha sido pago o valor. O hábito que eu tenho para evitar aquela clássica operação de fazer o agendamento que cria uma certa confusão na minha cabeça quando eu tenho que administrar o pagamento de várias continhas com o procedimento de fazer o agendamento. Passei por cinco operadores. Todos eles me pediram para fazer a menção do CNPJ. CNPJ da entidade da qual eu estava falando. Daí eu repeti o CNPJ, a pessoa me passava para uma outra pessoa, essa outra pessoa me passava para outra pessoa e assim sucessivamente até chegar na quinta pessoa. Lá já tinham se passado aproximadamente 20 minutos, o final de toda a conversa demorou uma hora eu repetia, olha, eu pago a conta antecipadamente e depois de alguns dias chega uma correspondência dizendo que vai ser cancelada a linha, vai ser bloqueada a linha, se for definitivo eu terei que reabrir a conta, etc. Uma carta que só não tinha um jeito de eu comprovar que a conta estava paga, o mais tinha tudo. CNPJ, vencimento, é, detalhes, telefones da operadora não havia, havia todo o conteúdo do meu endereço, etc. Bom, eu disse assim, olhem, isso aqui é digno de uma denúncia ao Ministério Público, eu acho que já nem é mais caso de PROCON. Porque o programa de vocês, disse eu, o programa da Oi, de cobrança de faturas, ele induz a fraude Há alguém muito vivo aí dentro da Oi, que cobra uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, e vai cobrando. Se a pessoa não confere se pagou ou não a conta, a carta chega de qualquer jeito. E eu, por uma questão de, vamos dizer assim, de não querer me incomodar, de não querer ir até a contabilidade, buscar o documento, ver se paguei, se não paguei, eu continuava dando atenção à carta que chegava e pagava de novo a conta que já estava paga. Ou seja, o programa de cobrança da Oi... É um daqueles programas bandidos que você pode pagar uma conta... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes e eles vão recebendo. E esse dinheiro vai amontoando lá no caixa da Oi... Com o controle de alguém. Que eu não sei quem é. Daí conversei com uma pessoa e disse... Olha, isso aí está errado... O que, que vocês fazem com esse dinheiro da minha conta que eu paguei essa fatura, depois paguei a outra fatura, depois paguei a outra fatura, e a outra fatura, e a outra fatura, tudo em duplicata, e vocês ficam com o dinheiro, vocês não avisam que foi paga a segunda vez. Um problema que não é deles, é um problema que é meu. Quem mandou eu pagar mais do que uma vez uma fatura? O problema é meu. Eu estou aqui a dizer para vocês que esses programas desenvolvidos pelos desenvolvedores de software, eles são malandros. Se você compra um automóvel e ganha um carnê para pagar a parcela em 10 vezes, ou cinco vezes, ou 15 vezes, e você quer pagar a parcela duas vezes, não dá para pagar. Se você vai numa prefeitura, por exemplo, e você quer pagar... O, o, o documento mais de uma vez, você paga mais de uma vez. Se você vai no banco e você tem um compromisso, dependendo da companhia que emite a fatura e você quer pagar de novo por falha operacional, ou por esquecimento, ou por dúvidas, ou alguém paga numa cidade a fatura e outra pessoa paga a mesma fatura em outra cidade, você encontra alguém que comete esse equívoco. O que acontece com companhias grandes, organizadas, é que o computador já informa, esta fatura está paga. A Oi não informa isso, e ela continua recebendo, e ela vai ficando com o dinheiro. E eu perguntei, quem fica com esse dinheiro? Quem é o esperto que fica com esse dinheiro? Eu usei a palavra vivo. Quem é o vivo que fica com esse dinheiro aí dentro? Bom, o dinheiro fica aí. Sim, mas fica sempre aí? É, fica aí. E vocês fazem o quê com o dinheiro? Bom, eu não sei isso, não é comigo. Com quem que é? Passa-me para aquela pessoa. Não, aquela pessoa não está aí. Como não está aí? Eu quero saber o que é feito com esse dinheiro. Não, se o senhor quer, eu posso depositar isso na sua conta. Se o senhor quer... É evidente que eu quero que o dinheiro que eu paguei mais do que uma vez uma fatura, ele volte para a minha conta, ou me acredite no pagamento de contas futuras. O final da história é que o dinheiro pago por mim, indevidamente, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes, né, por erro de não querer cuidadosamente conferir, é, estava lá acumulado e ficava numa conta lá sob o domínio de alguém. Então a conclusão que eu cheguei é que tinha um vivo lá dentro da Oi que estava mandando as correspondências propositalmente para ser paga uma conta que já estava paga a partir da minha queixa de agora, não virá mais a correspondência, não porque a conta não tenha sido paga, não, a conta é paga antecipadamente, antes do vencimento, cinco dias, dez dias, quinze dias. Chegou a fatura, a fatura é paga. E a correspondência não virá mais, porque agora o sistema foi denunciado e isso é feito com centenas, milhares de outros... Consumidores deste serviço, e provavelmente o caixa deste vivo, desse esperto dentro da OI, ficava muito grande. Momentos depois veio um pesquisador querer saber qual era a nota que eu daria para a OI pelo atendimento. Eu disse: zero. O senhor foi bem atendido? Sim, eu fui bem atendido, mas eu fui atendido de uma forma que me forçou a fazer uma coisa que eu jamais pensei que fosse preciso fazer. O programa desenvolvido por vocês aí, ou por um terceiro, é o um programa que contém fraude. O programa não deve receber faturas já pagas o programa deve dizer este número desta fatura com este vencimento já foi pago e ponto. Isso acontece muito, porque há muita gente que não confere as contas já pagas. Há muita gente. Há quem pague os conferencistas, mas nem todos fazem isso. Eu era um desses, entre aspas, relaxados, que não conferia se a conta estava paga ou não. Eu disse, bom, se eles estão me mandando a correspondência Dizendo que não está paga Eu estou duvidando, vai ver que a conta não veio O correio não trouxe E pagava de novo Chamei agora a atenção dos amigos Para a realidade da esperteza Dos desenvolvedores de programas de software Para cobrança de contas Cuidado Cuidado tem vivos dentro de companhias telefônicas que ganham muito dinheiro acumulando no caixa no paralelo, que não precisaria ser acumulado. Afinal de contas, se eu já paguei uma vez, por que, que alguém manda uma carta dizendo para eu pagar de novo? Pode até haver um lapso entre a saída da carta de lá e o pagamento da conta daqui, mas como aqui, neste caso, não havia, porque a conta era paga antecipadamente dez dias, cinco dias, quinze dias antes do vencimento, não havia este lapso. No fim, eu reforcei a ideia. Não me façam mais isso. Se voltarem a fazer, eu vou fazer uma denúncia direto ao Ministério Público, porque isso é o resultado de um software que contém fraude propositalmente feita para ludibriar pessoas desatentas. E desliguei o telefone e suponho que agora as minhas futuras contas telefônicas vão ser pagas com o dinheiro que estava retido lá e que ninguém se dizia proprietário dele, mas havia sim alguém que estava mandando essas cartas porque as cartas chegavam pontualmente. Alguns dias depois da conta já ter sido paga, já ter sido creditada, já ter entrado na conta da Oi, a Oi já era dona do dinheiro e a carta chegava sempre, com a mesma pontualidade, porque sabia que a pessoa estava desatenta em relação ao assunto. Prestem atenção, não façam como eu fiz, não confiem, a Oi tem um programa de cobrança de contas fraudulento. Quem sabe haja outros programas fraudulentos que recebem faturas já pagas. Podem ter certeza. Recebem e... Bico fechado. Eu volto logo mais.
1: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
0: Do Sul, 8 56 até o dia 6 de julho, os moradores de agronômica podem sugerir ações para o plano plurianual. O prefeito César Cunha reforça a necessidade de colaboração da comunidade.
8: Realmente, é um, esse plano é muito importante ser feito para o desenvolvimento do município, para as ações que vão ser traçadas nos próximos quatro anos, vai até 2025. É um planejamento do, do nosso município, então... É para dar transparência para o pessoal poder participar realmente e dar sugestões sobre o que, que o, o, você, município, gostaria de, de que o nosso município tivesse, o nosso município fizesse, implementasse nos próximos quatro anos. Então, isso aí, nós já fizemos reunião hoje com todos os nossos diretores, dando sugestões, trabalhando e explicando o que, que é. Mas nós gostaríamos de ter a sugestões de, de, de todos a, toda a população, de todas as, as instituições, de todas as as pessoas, os órgãos, né? Em outras épocas a gente fazia forma presencial, fazia algumas reuniões de comunidades e tal. E, em função da pandemia, isso não é possível. Então nós criamos uma plataforma, uma plataforma online, planejamento online, PPA 2021 até 2025, né? É, vai estar aberta essa plataforma até dia 6 de julho, para que você, município, dê as suas sugestões. Uma coisa séria, uma coisa, assim, de colaboração, realmente, uma forma de construir... Para nos próximos anos, nas próximas ações do nosso município. Então é muito importante que você entre, pode dar quantas sugestões você achar necessário, né? Coisas que, que realmente acho que precisa para o nosso município. Coisas que depois vai ser feita uma comissão, nós vamos avaliar. E é claro, vamos ver o que que o que que o é, tem possibilidade, o que, que não tem dentro dessas sugestões. Então é muito importante a participação popular. Então nós gostaríamos que você, município, realmente entre nessa plataforma. É fácil pode dar quantas correções quiser né, no site da prefeitura e realmente ajude a nós a governar o município
0: com cinco candidatas disputando uma vaga, Patrícia de Souza foi eleita com 159 votos e será a nova conselheira suprimante em Rúlia a eleição tampão ocorreu na Câmara de, de Vereadores e a eleita assume o cargo no dia 1 de julho de acordo com a secretária de assistência social, Cláudia Ferreira, o processo para escolha de um novo conselheiro tutelar foi necessário em função da desistência de um tutelar.
7: Na última sexta-feira, então, tivemos a eleição para conselheiro tutelar aqui no município de Imbuia, onde nós tivemos como necessidade fazê-la em detrimento de não haver mais suplentes para ocupar a vaga. E nós tínhamos uma vaga em aberto por conta da desistência de uma conselheira tutelar. Para isso então tivemos, contamos né, com cinco candidatas e ficando então eleita em primeiro lugar a Patrícia a Patrícia de Souza. A Patrícia então passa a fazer parte do nosso corpo de conselheiros a partir do dia 1 de julho, onde ela toma posse e inicia os seus trabalhos. Além da Patrícia, então, nós tivemos mais quatro candidatas, ficando elas, então, como suplentes, né? Para, em caso de necessidade de substituição por conta de licença médica ou férias, algo nesse sentido, ou até a própria desistência de algum conselheiro que hoje esteja, né, atuando como conselheiro e venha pedir exoneração do cargo, que a gente tenha já alguém, então, disponível para assumir a função. Nós agradecemos a comunidade, né? foram mais de 600 votantes que participaram de todo esse processo. E agradecemos também especialmente ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do nosso município, que juntamente com a Secretaria de Assistência Social conduziu todo esse processo eleitoral.
0: Nove horas pontualmente, assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora. A apresentação Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva Humberto Wolf de Andrade, diretor geral e jornalista responsável Edson de Andrade. Eu lembro a você que as informações dessa edição ficam disponíveis no portal gcd.com.br e também no aplicativo GCD Play. Uma boa terça-feira para você. Não esqueça, às 10 horas, tem mais programação local aqui em Território Difusora. Eu volto amanhã. Até lá!